0: Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'actualité, on en parle. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Avec Jean-Yves Bretot et son invité. Et pour commencer cette semaine, je reçois aujourd'hui dans On s'en parle sur Radio-Alpa 107.3, fm et radioalpa.com Christophe Fontanier, c'est le secrétaire général de l'Union départementale de la CGT Sarthe. Bonjour Christophe Fontanier. Bonjour Jean-Yves Roteau. Vous êtes le nouveau secrétaire général de l'UD CGT depuis février dernier, Didier Jousse ayant fait valoir ses droits à la retraite. Ce mardi 18 octobre, la CGT, rejointe par les syndicats FOFSU, Solidaire, CNT, UNEF, appelle Elle a une grève intersyndicale pour mobiliser les salariés à se battre pour l'augmentation des salaires et la défense du droit de grève. Le point de rassemblement a lieu à 11h, place de la préfecture au Mans pour partir en manifestation. Qu'est-ce qui explique ce mouvement de grève et l'appel à la mobilisation
1: Bah Écoutez, il y a depuis euh, le début de l'année une une, une inflation qui ne cesse euh, euh, d'augmenter. Aujourd'hui, elle atteint euh, un peu plus de 6,1% et euh, les salaires ne suivent pas. Euh, Quand je dis les salaires, il y a aussi euh, les retraites et les minima sociaux euh, qui sont euh, en dessous euh, du niveau de l'inflation et ce qui euh, occasionne euh, évidemment un manque de pouvoir d'achat. Tout le monde s'en rend compte et la difficulté pour d'aucuns ou d'aucunes, c'est de pouvoir euh, boucler les fins de mois.
0: Cet appel à la grève concerne les salariés de tous les secteurs
1: Tous les secteurs professionnels, tous les secteurs d'activité sont appelés à se mobiliser par l'action de grève.
0: Est-ce que vous vous attendez justement à une forte mobilisation
1: Ben, On l'espère. On on part déjà d'une situation où on avait appelé euh, précédemment à la journée nationale interprofessionnelle d'action et de grève euh, le 29 septembre dernier, où nous nous avons mobilisé très largement, puisque au plan national nous avons rassemblé 250 000 manifestants, 1 million de grévistes et 2500 manifestants dans les rues du Mans.
0: Alors évidemment quand on appelle euh, à manifester, à se mobiliser, à se mobiliser, on attend euh, des, des réponses, euh, des solutions. Qu'est-ce que vous attendez justement comme réponse et comme solution
1: ben, On attend euh, des, des augmentations générales et significatives des salaires euh, qui soient à minima au niveau de l'inflation euh, pour euh, justement pouvoir euh, euh, vivre dignement et puis euh, on aspire aussi euh, à pouvoir euh, accéder aux loisirs, au sport, à, à la culture.
0: Mmh. Alors ça c'est une aspiration évidemment euh, syndicale. Est-ce qu'il est possible d'envisager dans tous les secteurs une augmentation générale des salaires
1: Bien sûr Bien sûr et c'est nécessaire puisque euh, l'augmentation des salaires c'est plus de consommation, sachant que la consommation ça représente environ 60% du produit intérieur brut et ça permet de créer des emplois.
0: Alors ça, c'est peut-être vrai pour les grandes entreprises, mais on pense au TPE, aux PME. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de leur économie, elles ont justement cette capacité à augmenter tous les salaires, puisqu'il y a une situation qui indique aussi qu'ils ne peuvent pas faire forcément tout ce qu'ils veulent au niveau de ce soit-là
1: bah, au, moi je pense qu'au contraire c'est ça va être que du bonus que d'augmenter les salaires puisque ça va permettre de relancer la consommation et faire vivre les toutes petites entreprises et les PME.
0: Alors je vous pose la question, comment on fait euh, en fonction de son budget pour augmenter euh, les salaires et quand on n'a pas de super bénéfices
1: bah, D'abord redire simplement que la richesse créée ce sont les salariés qui la créent, hein, mmh. donc euh, que l- l- la rémunération euh, de, euh, de la richesse créée revienne aux salariés c'est juste un juste retour des choses et c'est tout à fait normal euh, le contraire euh, serait au con- euh, serait euh, dramatique. Euh, c'est, c'est toujours l'argument qui nous est euh, opposé alors que en réalité euh, euh, bien sûr euh, je pense par exemple aux commerçants, aux artisans, et euh, eh bien euh, ils ont besoin d'avoir. Euh, des personnes qui viennent chez eux, euh, donc euh, euh, si les salaires euh, suivent, eh bien euh, ce sera euh, plus de, de, de possibilités pour eux de, de, d'avoir du chiffre d'affaires. Mmh.
0: Si je vous pose la question, c'est parce que ces salariés des petites entreprises, hein, évidemment on ne parle pas des grandes entreprises comme Total Energy dont on va parler euh, tout à l'heure, savent aussi que leur entreprise n'a pas les moyens d'augmenter euh, les salaires. Donc comment on fait dans cette situation-là
1: je pense qu'au contraire, moi je pense qu'il est, il est, il est possible d'augmenter les salaires. Après, effectivement, les réalités sont différentes hein, selon qu'on soit salarié d'une grande multinationale ou d'une toute petite entreprise. Ça, ça paraît évident, mais les possibilités sont là et euh, il est nécessaire que euh, les patrons eh ben, euh, regardent la réalité en face hein, et regardent les possibilités qui, qui peuvent être faites pour augmenter les salaires avec la volonté farouche d'augmenter les salaires.
0: Voilà, on le voit pour les salariés de Total Energy, on va venir sur l'accord qui a été signé par deux syndicats majoritaires qui ont été augmentés donc de 6%. Est-ce que vous pensez que cette augmentation de 6%, tout le monde peut se permettre d'augmenter ses salariés de 6%
1: Bien sûr, pourquoi il ne pourrait pas euh, c'est toujours... Vous êtes optimiste
0: quand même par Bien... rapport à une réalité économique
1: Non, non, la réalité économique c'est que depuis de très nombreuses années, les salaires ne suivent pas, ils ne suivent pas l'inflation. À chaque fois qu'il il y a des augmentations de salaires en tout cas pour beaucoup euh, c'est parce qu'il y a, il y a eu des mobilisations mmh. euh, sans les mobilisations euh, je le dis euh, euh, très tranquillement et euh, eh bien euh, euh, le gouvernement n'aurait pas euh, euh, augmenté euh, euh, les, les minima sociaux à hauteur de 4% les retraites à à 4 et par exemple la rémunération des fonctionnaires à 3,5 c'est loin d'être suffisant mais sans les mobilisations, on n'aurait pas permis euh, ces augmentations.
0: Voilà, c'est la mobilisation et les luttes qui font évidemment gagner des combats. Le président Macron a dit que généraliser l'ensemble de l'augmentation des salaires sur toute la France était pour lui impossible.
1: C'est toujours impossible pour les salariés. Par contre, ça l'est toujours pour les grands dirigeants. <rire> c'est, c'est... donc euh, nous nous disons que euh, la richesse produite, eh bien, elle doit revenir euh, aux salariés. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec euh, les salariés de Total. Euh, mais c'est, bien, c'est vrai, dans bien nombre d'entreprises, euh, on voit que effectivement, depuis 40 ans, la répartition des richesses, elle va à destination euh, des actionnaires euh, via des dividendes et dans les rémunérations des grands dirigeants et pas, euh, pas euh, aux Salariés, alors même que, effectivement, sans eux, eh ben, l'économie ne tourne pas.
0: Est-ce que la vraie question qui se pose par rapport à la richesse, par rapport au pouvoir d'achat, c'est comment justement répartir les richesses, notamment des super profits
1: Alors, les super profits, effectivement, il y a un contexte particulier où il y a notamment les multinationales qui ont profité du contexte pour Euh, s'enrichir. L'exemple de Total est un exemple criant, hein, puisqu'il a généré euh, sur le seul second euh, semestre euh, 10 milliards euh, de de dollars euh, de chiffre Euh, d'affaires. C'est extravagant. hein, C'est savoir qu'à titre de comparaison, en 2021 c'était 9 milliards sur l'ensemble de l'année, donc euh, ces super profits doivent permettre euh, euh, d'investir bien sûr, mais aussi de de répondre aux revendications qui sont portées par les, les salariés en grève depuis le 27 septembre dernier.
0: Voilà, il y a eu une manifestation euh, ce dimanche euh, à Paris à l'appel euh, de la NUPES, euh, voilà, il y avait France Insoumise, euh, il y avait le parti euh, socialiste euh, n- notamment, est-ce que cette euh, question centrale de la répartition euh, des richesses, puisqu'on l'observe, hein, ce sont des faits et, et des données, euh, c'était le cas en 2008, et qu'à chaque crise, finalement les crises profitent toujours aux plus gros patrons. Est-ce que ça c'est pas un, un, un terrain de combat que les, de, dont les syndicats peuvent se, doivent se saisir avec justement les politiques
1: bah, Je pense qu'il y a à distinguer euh, ce, ce, les prérogatives des politiques et celles des centrales syndicales. Euh, les politiques doivent évidemment euh, porter euh, le combat euh, des salariés, euh, y compris, hein, euh, euh, voilà, mais dans un cadre euh, qui est le leur. Euh, les syndicats, elles, euh, portent euh, les revendications des salariés auprès des directions, auprès des services et y compris auprès de l'État. Voilà, donc chacun doit être dans son rôle euh, et le politique ne doit pas faire euh, le, le travail. Euh, de que les centrales syndicales ont Euh, en l'occurrence la marche euh, à Paris euh, avait une légitimité hein, celle euh, de sensibiliser l'opinion sur euh, le le pouvoir d'achat et euh, le climat euh, ceci étant dit, euh, les revendications euh, nous nous avons quelque chose de très clair que nous portons, et qui n'a pas été forcément porté dans cette mobilisation c'est l'augmentation générale des salaires c'est là la différence entre les deux, nous ne parlons pas de pouvoir d'achat, mais véritablement d'augmentation générale de salaire.
0: Voilà, la CGT n'était pas présente hein, ce dimanche dans la manifestation. Alors effectivement, c'est l'explication qui était donnée. On ne mélange pas les genres, euh, le politique et les syndicats. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment, on ne peut pas faire cause commune pour gagner un combat entre les politiques et les syndicats qui euh, veulent se mobiliser sur une même raison
1: ben, les politiques doivent soutenir le mouvement, le mouvement social et c'est pas l'inverse. Donc euh, nous attendons des politiques qu'ils soutiennent le mouvement social et ils pourront euh, bien évidemment être présents dans la manifestation de mardi 18 octobre.
0: Les salariés grévistes de Total Energy ont finalement reconduit vendredi leur mouvement sur l'ensemble des sites du groupe pétrolier en dépit de la signature d'un accord sur des augmentations salariales conclu dans la nuit avec deux syndicats majoritaires qui sont la CFDT et la CFE-CGC. Les deux syndicats se sont déclarés favorables à la proposition de la direction, une augmentation pour 2023 de 7% dès novembre, dont 5% garantie pour les non-cadres et 3 000 à 6 000 euros de prime. Qu'est-ce qui explique que la CGT n'ait pas voulu signer cet accord
1: Alors peut-être dire que ces deux organisations syndicales euh, n'ont pas appelé à la grève. Euh, deux, euh, ces, org- euh, ces organisations syndicales sont sur une entité qui, qui, n'est, qui n'est pas le périmètre des raffineries. Euh, donc euh, si elles signent un accord qui ne concerne pas leur périmètre, question... Euh, Pourquoi euh, la direction de Total a choisi ces ces organisations syndicales et ce périmètre, alors même que nous ne parlons pas de la même chose Euh, Aujourd'hui, ce sont bien les salariés en grève, et je le le rappelle, c'est un droit individuel dans un cadre collectif qui ont décidé de poursuivre, la grève parce qu'effectivement ils n'ont pas été entendus dans le cadre de leurs revendications. J'ajoute qu'ils sont en grève depuis le 27 septembre. La direction de Total a attendu plus de deux semaines pour euh, se mettre à la table des négociations. Si la direction de Total s'était mise à la table des négociations dès le premier jour, certainement que les salariés euh, euh, bah, auraient repris le travail.
0: Alors, c'est ce qu'explique la CFDT, c'est, contrairement à la CGT, elle dit, nous, on négocie d'abord et on voit la grève après. Est-ce que ça veut dire que vous, dans votre façon de fonctionner syndicalement, c'est d'abord la grève et après la négociation
1: Alors, la première grève chez Total, elle a eu lieu le 24 juin. Vous voyez, donc, les les revendications étaient déjà posées avant l'été. Donc, la direction avait tout le temps, euh, depuis euh, le 24 juin, de répondre et de satisfaire les revendications. Euh, La direction totale a fait le choix de distribuer 2,6 milliards de dividendes exceptionnels à ses actionnaires, alors qu'il aurait pu répondre aux revendications des salariés. L'augmentation des salaires euh, pour répondre aux revendications, c'est seulement 300 millions d'euros, pour répondre aux 10% d'augmentation des salaires.
0: Ça c'est ce que réclame la CGT. hein, Ça c'est ce que réclame
1: la CGT, Alors, 6% au titre de l'inflation et 4% au regard des super profits réalisés par l'entreprise totale.
0: Donc ça veut dire que si la CGT n'obtient pas cette revendication de 10%, le mouvement peut se reconduire dans les raffineries
1: Écoutez, c'est pas moi qui vais décider pour eux hein. Tous les jours, ils se réunissent en assemblée générale et décident de la re- ré- reconduction ou non de l'action. Euh, aujourd'hui, ils ont décidé de reconduire une nouvelle fois l'action, et eh ben c'est leur choix et nous les soutenons pleinement.
0: Si on parle, Christophe Fontanier, de cet accord qui a été signé par la CFDT et la CFCGC, ça peut poser la question à ceux qui suivent l'actualité, est-ce que ça veut dire que la CGT ne veut pas respecter les accords des syndicats majoritaires
1: Absolument pas mais nous ne sommes pas, encore une fois, dans le même périmètre. Nous, nous parlons bien des raffineries. Et c'est bien les salariés des raffineries de chez Total et, et SO euh, euh, qui, qui étaient en grève et qui sont en grève euh, pour répondre à leurs revendications par rapport à leurs problématiques propres. Euh, je, par exemple, les salariés, il faut savoir que les salariés dans les raffineries ont 10 ans d'espérance de vie en moins. Mmh. Voilà, ça c'est un sujet. Ça veut dire que quand on mène une lutte, il ne faut rien lâcher Il ne faut jamais rien lâcher. Aujourd'hui, l'argent est là. Il a été distribué plus que de raison aux actionnaires. C'est un choix, c'est-à-dire que l'argent créé par les richesses produites par les salariés va à destination euh, du capital. Nous, nous nous disons au contraire que cet argent doit revenir dans les salaires pour les salariés.
0: Alors, vous l'avez entendu euh, comme tout le monde, Christophe Fontanier, il se dit, euh, voilà, pourquoi ils se plaignent Ils ne sont pas si mal payés que ça, finalement est-ce que ça veut dire qu'à un moment, il faut faire attention à pas opposer les salariés entre eux, même euh, ceux qui ont peut-être plus d'avantages au niveau salarial que d'autres
1: bah écoutez, moi quand je vois que le, le PDG de Total s'est augmenté de 52% et euh, gagne plus de 500 000 euros par mois, euh, j'ai envie de dire, euh, peut-être qu'il faut regarder euh, de ce côté-là et non pas du côté d'un salarié qui gagne 2 000 euros par mois.
0: Les réseaux sociaux commentent, les gens parlent, est-ce que la CGT ne craint pas une impopularité alors que des salariés galèrent pour remplir le réservoir d'essence pour circuler et aller au travail
1: Bien. La population, il y a un sondage qui vient de tomber là, est majoritaire à soutenir les salariés grévistes. Malgré euh, la gêne occasionnée, ce qui veut bien dire qu'ils ont bien compris le bien fondé de l'action et ils savent bien que si les salariés euh, de Total, mais y compris des autres entreprises et des autres services, y compris les fonctionnaires, gagnent des augmentations de salaire, c'est tout le monde qui va gagner.
0: Donc ça veut dire que le mouvement qui appelle à manifester euh, ce mardi finalement est soutenu en dépit de certaines contestations oui, il est
1: soutenu. Euh, donc nous, a, nous les appelons, nous appelons la population à se joindre à l'action et à se joindre à la manifestation qui aura lieu demain à 11h au Mans, place de la préfecture, pour porter la question des salaires, parce que c'est la première préoccupation des Français dans la période.
0: Il y a un livre qui vient de sortir, « Usine renault du Mans, 100 ans de lutte sociale et militante, 1920-2020 ». Une usine dont les salariés sont particulièrement mobilisés dans les luttes. Quels enseignements justement peuvent être tirés de cette mémoire de salariés qui se mobilisent pour leurs droits
1: Bien, ça, c'est euh, c'est quelque chose qui est marquant euh, sur la ville du Mans et. D'un point de vue plus général sur la Sarthe, la place de l'automobile dans le département occupe une place importante. Alors les combats syndicaux, effectivement, il y en a eu de nombreux, euh, des combats euh, longs parfois, mais qui ont été couronnés de succès euh, et qui ont permis euh, de faire de de Renault un peu une vitrine sociale, euh, ce qui n'est absolument absolument plus le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui les salariés nouveaux embauchés sont au SMIC alors qu'ils ont des qualifications et euh, que les, rec- les qualifications ne sont pas reconnues. On aura peut-être l'occasion d'en parler et de développer un peu le sujet. Euh, mais euh, par exemple, aujourd'hui, il y a eu un combat, le 13 septembre dernier, euh, à l'usine Renault-Le Mans, euh, pour que euh, l'accord euh, signé par d'autres organisations syndicales ne s'applique pas, à savoir euh, ne pas rémunérer les pauses. Euh, c'est une injustice totale, alors que ça a été un conquis social euh, pendant des années et qui faisait l'objet d'ailleurs d'accords précédents.
0: Par rapport à cette mémoire dont on parle avec les salariés de Renault, vous pensez qu'il y a un recul par rapport justement aux acquis sociaux
1: bah, la fronde du capital vis-à-vis des salariés est de plus en plus dure. Il euh, y a euh, un rapport de force euh, voilà, qui, qui est là. Euh, on a un capital qui est vorace, euh, qui essaye de s'accaparer toutes les richesses. Et effectivement, il faut que les salariés soient unis euh, pour combattre et pour gagner euh, des augmentations de salaire et une juste rémunération de, de leur, leur force de travail.
0: Christophe Fontanier, vous êtes donc favorable hein, au nom de la CGT, à l'augmentation générale des salaires. Vous savez qu'il y a des secteurs qui ont beaucoup de mal aujourd'hui euh, à recruter. On, parle, on pense à l'hôtellerie, on pense à la restauration. Euh, voilà, on, on sait aussi que dans certains secteurs il y a des difficultés de, de rémunération. Euh, Comment on fait finalement face à une situation où il y a encore des gens effectivement qui recherchent un emploi, mais qui refusent aujourd'hui peut-être des emplois sous-rémunéré
1: Alors d'abord, euh, refuser, euh, ça, ça pose la question de l'attractivité, effectivement, ça pose la, la question des conditions de travail qui, euh, dans le secteur de l'hôtellerie, par exemple, n'ont pas été toujours euh, les meilleurs. Mmh. Euh, peut-être euh, renouer avec des conditions de travail qui soient acceptables et puis des rémunérations qui soient là aussi acceptable. Euh, je ne pense pas que euh, les problèmes pour rémunérer euh, les salariés dans le secteur de l'hôtellerie pour ne prendre que cet exemple euh, sont euh, comment dire, sont partout il euh, y a bien euh, euh, des hôtels, des restaurants qui peuvent largement bien rémunérer leurs salariés c'est une question de volonté
0: mmh. il voilà, y, y a la question de l'amplitude du travail hein. euh, voilà, on travaille très tard le soir on travaille euh, globalement euh, tout, le, tout, tout le samedi Euh, C'est ces conditions de travail-là aussi que peut-être une nouvelle génération euh, attend de travailler autrement que ses aînés
1: bah, je ne vais pas penser à la place des jeunes, notamment, mais je peux dire que effectivement, euh, si euh, on met plus d'emplois euh, dans ce secteur d'activité, peut-être que ça permettra d'aucun ou d'aucune de pouvoir avoir des conditions acceptables et de pouvoir travailler euh, et de pouvoir équilibrer sa vie professionnelle et sa vie privée.
0: Alors, il y a un certain nombre de salariés, de retraités ou de demandeurs d'emploi qui ne croient plus aujourd'hui à l'efficacité de la grève. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que les syndicats s'interrogent aussi dans la manière peut-être différente de lutter aujourd'hui, où c'est vraiment la grève qui fait bouger les choses
1: Alors je rappelle simplement que la grève c'est un moyen d'action. Des actions et des initiatives, il peut y en avoir de multiples, ça peut être simplement une signature de pétition, ça peut être des délégations de masse dans les services par exemple, des envahissements de comités d'entreprise, mais ça peut être aussi la grève. Et la grève elle a effectivement vocation à à euh, pénaliser l'économie pour agir et contraindre euh, le patronat de pouvoir se mettre à la table des négociations et entendre les revendications c'est un moyen fort effectivement de, de pouvoir se faire entendre.
0: Alors qu'est-ce qui explique que certaines personnes pensent qu'aujourd'hui euh, ils ne manifestent plus hein, et ne vont pas faire les grèves parce que voilà ils disent que ça sert, ça, ça sert pas grand chose.
1: Bah, l'histoire dit le contraire, euh, l'histoire nous montre au contraire que euh, ça a toujours été le mouvement social qui a permis des, d'avoir des grandes euh, avancées social, euh, sans les sans les sans mouvements le mouvement social par exemple en 68, mais, mais plus récemment il euh, y a eu des mouvements sociaux en, en 1995, voire 2006 avec le CPE euh, euh, qui a permis effectivement que euh, eh bien, euh, ces, ces choses-là ne s'appliquent pas, et puis il euh, y a eu aussi des mouvements sociaux qui ont permis euh, d'engranger des conquêtes sociales euh, c'est là tout l'objet hein, et, euh, le mouvement social la mobilisation et la grève sont les meilleurs moyens d'action pour gagner des avancées sociales de
0: haut niveau. Donc la CGT appelle à toutes les personnes qui sont en colère par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à leur rémunération. Et il y a eu un départ de tout ça qui a été les gilets jaunes à se rassembler donc ce mardi je ne sais pas C'est-à-dire, si en gros, est... accé- arrêtez de râler, mais venez, euh, mobilisez-vous pour euh, gagner les luttes bah Nous ne nous, nous, nous adresserons pas aux Gilets jaunes, nous nous adressons. Alors, pas à... que les Gilets jaunes, non, mais c'est le, c'est le point de départ. Nous nous adressons aux salariés, aux
1: retraités ouais. et aux privés d'emploi, d'agir par l'action en manifestant, en se mobilisant, en agissant par l'action de grève pour justement que le patronat et le gouvernement nous entendent. Ils ont les moyens d'agir. Le gouvernement peut par exemple simplement décider de répondre favorablement à la revendication de la CGT, à savoir augmenter le SMIC à 2000 euros bruts. Euh, » à euh, permettre euh, l'égalité salariale femmes-hommes, sachant que les femmes sont toujours aujourd'hui payées 25% de moins que les hommes. Voilà, ce serait euh, des rentrées de cotisations sociales qui permettraient aussi de financer notre système de protection sociale.
0: Il y a eu un mouvement de contestation très fort, euh, mai 68. Est-ce que vous pensez qu'un mai 68 pourrait être encore possible aujourd'hui
1: on, on ne peut jamais euh, savoir de quoi demain sera fait. Euh, peut-être. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, il y aura 2022 qui sera une année euh, sociale marquante. Euh, ça, c'est aux salariés, et aux retraités, et aux privés d'emploi d'en, dé- d'en décider. Euh, s'ils le décident, effectivement, nous sommes à l'aube euh, de grandes conquêtes sociales. Euh, je euh, les invite à rejoindre la manifestation demain, justement pour pouvoir se faire entendre, de faire en sorte que le cortège soit massif et permettre une visibilité qui en dise long sur les attentes et la colère du peuple dans la période
0: Autre réforme qui alerte les syndicats et notamment la CGT, c'est la réforme des retraites avec une potentielle menace de l'usage du 49.3 pour faire passer le dossier à l'Assemblée Nationale. La CGT défend le besoin de revaloriser les pensions, donc le pouvoir d'achat. Est-ce que ce dossier brûlant n'est pas pour mardi le sujet du moment où chaque chose en son temps
1: Bah écoutez, demain, demain d'abord, nous dirons euh, non à l'atteinte au droit de grève, qui est un droit fondamental, y compris qui est euh, protégé par la Constitution et euh, le droit international. Ça
0: c'est face aux réquisitions.
1: Voilà, face aux réquisitions, notamment des salariés de de Total. euh, C'est un un usage illégal de la réquisition, mais y compris la CGT a fait les recours nécessaires. Euh, sur sur, Sur la question de la réforme des retraites, nous nous disons oui à une réforme des retraites, mais en revenant à à l'âge légal à 60 ans et avant pour les métiers pénibles. C'est de ça dont nous avons besoin. Euh, Le rapport du corps, euh, de ce point de vue, est éloquent. Euh, En 2021, 900 millions euh, d'euros d'excédent sur la retraite en 2022, les prévisions sont encore plus optimistes puisque c'est 3 milliards 200 millions d'euros d'excédent. Et le rapport du corps dit aussi que jusqu'en 2070, eh bien la la part des retraites dans le produit intérieur brut est stable aux alentours de 13 à 14%. Vous voyez, il y a des possibilités. Si on y ajoute l'égalité salariale femmes-hommes, si on y ajoute la baisse, euh, l'arrêt des exonérations de cotisations pour les employeurs, eh bien il y a du à moudre pour justement avoir une réforme ambitieuse des retraites avec un un retour de l'âge légal à 60 ans et avant pour les métiers pénibles.
0: Alors vous le savez, c'est la réponse du président de la République, euh, c'était annoncé dans son programme, il est élu président de la République, donc il y a quittus de de l'élection pour mettre en œuvre cette réforme. J'encourage le gouvernement
1: euh, à justement essayer de de regarder ce qui se passe autour de lui puisqu'il y a environ 7 Français sur 10 qui sont opposés au recul de l'âge légal de la retraite et à l'allongement de la durée de cotisation donc euh, dont acte, s'il veut véritablement prendre en compte euh, ce que pense la population, et eh bien euh, qu'il ajuste autrement et qu'il écoute un peu la CGT.
0: La France n'est pas le pays industrialisé où il y a le plus de syndiqués, contrairement à d'autres euh, pays. Comment la CGT peut-elle convaincre des salariés à la syndicalisation
1: bah Justement, ça c'est un, un objectif. Hein, c'est, c'est ce que nous faisons tous les jours. Hein, dans, euh, c'est pour développer la syndicalisation. C'est un axe important, éminemment important, qui compte dans le rapport de force, bien évidemment. Nous souhaitons aussi nous implanter dans plus d'entreprises. Il hein. faut savoir que la CGT, euh, mais c'est aussi euh, le enfin euh, un peu pour les autres centrales syndicales, hein. elle, elle, elle n'est présente que dans 25% des entreprises environ. Mmh. Euh, mais là, il y a un lien de cause à effet, puisqu'il euh, y a des directions, y compris dans le département, qui empêchent la CGT d'exister ou de s'implanter. On rappelle comment on peut se syndiquer C'est très simple. On s'adresse par exemple à quand la CGT n'existe pas à l'union départementale euh, CGT 72 ou bien nous avons un, un site internet aussi euh, sur lequel est, enfin, qui est accessible depuis euh, voilà, des moteurs de recherche euh, en tapant ud syndicalefr
0: Alors la cotisation est égale à 1% du salaire c'est ça
1: C'est 1% du salaire tout en sachant net, net net du salaire net tout en sachant et en rappelant euh, qu'il y a un crédit d'impôt à 66%
0: voilà, c'est-à-dire qu'on peut déduire euh, ce montant-là de, 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 dans sa déclaration d'impôt. Absolument.
1: absolument.
0: Il est annoncé un déménagement du DCGT pour septembre 2023 à la maison des associations rue d'Arcole, actuellement en tout cas. Un déménagement qui n'est pas sans soulever apparemment des interrogations à la CGT. Quelles sont les raisons
1: bah écoutez, euh, en fait, ce déménagement est dû à l'extension du Palais des Congrès et de la culture. Euh, donc, euh, il y a eu un, un appel d'offres, euh, un concours d'architectes, et donc dans les quatre projets qui ont été retenus par les municipalités du Mans, eh bien, euh, il y avait la démo- démolition de la maison des syndicats et associations. Euh, donc, euh, euh, la municipalité nous propose euh, d'aménager ailleurs. Ce qui nous pose question, c'est pas d'aménager ailleurs, c'est de d'aménager de manière euh, temporaire dans un autre ailleurs aujourd'hui encore inconnu c'est-à-dire qu'on nous ferait déménager deux Deux fois fois, et pour la CGT c'est inenvisageable
0: C'est vrai que déménager deux fois c'est...
1: Il eh ben, faut comprendre que des structures comme les nôtres, mmh. euh, c'est, c'est même impensable. Euh, je ne vais pas revenir sur les questions d'ordre technique, mais y compris euh, de, de logistique. Euh, et puis, euh, disons-le, nous nous, avons, nous tenons des permanences juridiques tous les jeudis, nous accueillons du public. Euh, eh bien, euh, nous, allons, euh, nous avons besoin de que les salariés sachent où nous habitons et nous nous puissions les, les accueillir de, dans les meilleures conditions possibles. Il va de soi que lorsqu'il y a un déménagement, et ben ça occasionne beaucoup de, de désagréments, beaucoup de désorganisation et ça nuit fatalement à l'activité syndicale.
0: Donc il y a une négociation en cours avec la ville du Mans ben... Écoutez, il y a
1: eu euh, avec Monsieur Counil notamment qui est en charge du dossier euh, des échanges, euh, mais les, les dernières en date euh, datent du mois de mai. Euh, nous allons revenir rapidement vers lui parce que nous sommes relativement inquiets sur la situation et nous demandons et nous réitérons notre demande de ne déménager qu'une fois puisque dans le futur euh, bâtiment qui a lieu, qui est, qui est situé rue Ambroise-Paré au Mans.
0: Merci Christophe Fontanier de votre participation à notre émission de la rédaction. On rappelle que vous êtes le nouveau secrétaire général de l'Union départementale de la CGT que ce mardi 18 octobre, la CGT rejointe par les syndicats FO, FSU, CNT, UNEF et Solidaire appelle à une grève interprofessionnelle. Un appel à la mobilisation des salariés à se battre pour l'augmentation des salaires et la défense du droit de grève. Le point de rassemblement, vous le rappel, a lieu à 11h, place de la préfecture au Mans pour partir en manifestation. Merci à Jean Foucault pour la réalisation technique de cette émission que vous pourrez réécouter en podcast sur Radioalpa.com.